0: O tema vai ser a sepse neonatal. Então, o que é a definição de sepse? Sepse vai ser uma síndrome clínica, então, um conjunto de sinais e sintomas. Sempre é importante que eu tenha uma resposta multiorgânica no recém-nascido, para eu caracterizar a sepse. Eu tenho uma infecção com bacteremia com a síndrome clínica, então, sinais e sintomas. Neonatal, então, é no primeiro mês de vida. A incidência ela é elevada, principalmente nos pré-termos, com é, extremamente de baixo peso, inferior a 1.500 gramas. Ela pode se classificar em precoce, quando ocorre nas primeiras 72 horas de vida, ou tardia, que ocorre após 72 horas de vida. Quanto às etiologias, né? geralmente a sepsi precoce está associada ao, a uma infecção, fatores perinatais, é uma transmissão vertical. Então, no prenatal, periparto, geralmente, portanto, os germes associados são pertencentes ao próprio trato genital feminino materno, então, aquela criança que foi contaminada até mesmo durante a gestação, durante a passagem pelo canal de parto, sendo os mais frequentes, portanto, Streptococcus agalacti, que é o Streptococcus do grupo B, especialmente em recém-nascido a termo, e a E. coli nos casos de prematuros, pode acontecer também, mas lembrar que a precoce está associado, então, a germes do próprio trato genital materno. Já tardia, ela é depois de 72 horas, então não tem mais muita relação com o trato genital materno, não é mais vertical essa transmissão, ela está associada à tardia, aos múltiplos procedimentos na UTI que o recém-nascido pode ser submetido, como catéter, é, intubação, tubo endotraqueal, punção venosa, nutrição parenteral, a transmissão devido à manipulação, né, a partir das mãos dos cuidadores, da equipe. Então, por isso, os germes eles vão ser associados a essa flora hospitalar, bactérias gram-negativas, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativa e até mesmo fungos. O diagnóstico né, ele vai depender de fatores de risco, associados a manifestações clínicas, podendo ser confirmados com exames laboratoriais. Então, a gente vai depender, assim, se, se eu tiver três ou mais sinais clínicos, pelo menos, né, ou dois sinais clínicos, mais fatores de risco maternos, eu já vou ficar de alerta e vou começar a tomar condutas, solicitar exames para confirmação e entrar com um, alguma medida específica. Então, a gente tem que definir o que seriam esses fatores de risco e os sintomas, para a gente poder pensar no diagnóstico de sepsis. Então, quais seriam os fatores de risco, primeiramente, maternos? Uma temperatura intraparto maior ou igual a 38 graus, bolsa ruta maior que 18 horas, procedimentos invasivos como amniocentese e ou medicina fetal nas últimas 72 horas, trabalho de parto prematuro, infecção de trato urinário sem tratamento ou com um tratamento a menos de 72 horas, colonização por estreptococcus estrepto do, tipo do tipo B, do grupo B, na gestante sem a quimioprofilaxia intraparto quando indicada, Sintomas clínicos de infecção por cor né? Seria uma febre materna, é, taquicardia materna, taquicardia fetal, útero sensível, hipertrofiado, doloroso, líquido amniótico fétido e leucocitose. Esses são os maternos. E os fatores fetais neonatais, ser do sexo masculino, óbito fetal ou natimorto sem causa aparente em gestação anterior, primeiro gemelar, apigar do quinto minuto menor do que 7, desconforto respiratório iniciado mais que quatro horas após nascimento, necessidade de ventilação mecânica em a termo, prematuridade, baixo peso, quebra de barreiras naturais, tempo de hospitalização, uso de catéteres, procedimento invasivo, uso prolongado de antibiótico-terapia e o uso de bloqueadores do tipo H2. Então, esses são todos os fatores de risco associados com manifestações clínicas vão fazer você pensar em sepsis. As manifestações clínicas, no entanto, elas vão ser inespecíficas nos recém-nascidos. Então, você sempre tem que ficar de olhar e o bebê não está bem ele está com alguma coisa estranha, ele tem fator de risco, pense em sepsis. Quais seriam esses, essas apresentações clínicas mais frequentes de que vão falar pra gente? O recém-nascido não parece estar bem. Dificuldade respiratória, pode ser taquipneia, gemência, retração torácica, batimento de asa nasal, apneia, pode ser convulsão, irritabilidade, letargia, febre ou hipotermia, icterícia sem causa aparente, pode estar pálida a pele, vômitos, diarreia, sangramentos, manifestações cutâneas e até mesmo uma avaliação mais subjetiva, de que você tem que notar que o recém-nascido ele realmente ele não está bem, ele está rebaixadinho, associado aos fatores de risco, pense em sepse neonatal. Se você... Juntamente da sepsi, observa uma instabilidade cardiovascular sustentada, você caracteriza o choque séptico. Então essa é a instabilidade hemodinâmica mais sepsi, choque séptico. Os exames então que poderão ser solicitados existem vários, a gente vai falar deles, mas em se tratando de sepsi neonatal precoce, o que você tem que fazer no mínimo de investigação seria hemograma, PCR e duas hemoculturas. A gente vai explicar por que duas. Em se tratando agora de sepse neonatal tardia, a investigação tem que ser no mínimo de um hemograma, PCR, duas hemoculturas, líquor, cultura de urina e raio-x de tórax e abdômen. Então, vamos falar agora especificamente de cada um dos exames. Com certeza, o padrão ouro para você diagnosticar uma sepse é você coletar é sangue, né, o, o, o bichinho ele tá no sangue, é uma, é uma sepse, então o padrão ouro de diagnóstico é você isolar esse bichinho do sangue, então é uma hemocultura, é você coletar, porque que são duas amostras, que nem eu tinha falado, né, Para evitar erros de falso positivo por contaminação do local de punção. Então, você coletando de dois lugares diferentes ao mesmo tempo, fazer duas punções diferentes e coletar o sangue para hemocultura, você reduz esse risco de estar tá contaminado por meio externo e não estar realmente na corrente sanguínea. A partir da hemocultura, então, embora ela tenha esse... esse ela seja padrão ouro, a sensibilidade ainda é um pouco baixa devido a essas questões, a gente pode classificar uma sepse como confirmada quando a hemocultura é positiva ou como presumida quando a hemocultura é negativa. Mas, sim, a criança teria tudo para ter sepse. Ela tem rebaixamento, ela não está bem, tem todos aqueles sinais e sintomas e ela tem super fator de risco. Então, mesmo com uma hemocultura negativa, muitas vezes você não vai... Largar a mão do diagnóstico de sepsi ela pode ser presumida, mas não confirmada. Outros exames, exame de líquor, é para você descartar meningite, obviamente, mais associado à sepsi neonatal tardia. Tardia você pensa mais no líquor para fazer a urocultura também, mais nos RN na, na sepsi tardia da pós 72 horas. E também naqueles recém-nascidos, mesmo na precoce, se eles tiverem alteração de trato urinário, má formação congênita de trato urinário, você pode solicitar também urocultura. Cultura de aspirado traquial. É um pouco difícil né nos, nos recém-nascidos, nos neonatos cronicamente ventilados, mas ela pode identificar uma pneumonia congênita, por exemplo. Então, ela pode ser solicitada. É, existem testes diagnósticos não específicos, ou seja, eles não vão identificar qual bichinho. Não é uma cultura do, de alguma secreção do corpo, mas eles vão indicar pra gente a presença de infecção. Não vão falar qual é o agente, mas vão falar que tem infecção. Seriam é exames gerais do, do, de sangue, né? Então, é, hemograma pode mostrar uma leucocitose quando o leucócito é maior que 25 mil leucopenia quando ele é menor do que 5000 pode mostrar uma neutropenia, que é neutrófilo inferior a 1500. Isso é um mau prognóstico, é preditor de pior de maior gravidade na sepse neonatal, porque quanto menos neutrófilos são são observados, significa que tem uma depleção da medula. Então a reserva está baixa. E os neutrófilos, essa neutropelia, ela é tão importante que ela pode ser um dos, dos, faz parte dos scores, que a gente vai falar mais por cima já já, que é a relação neutrófilo imaturo sobre neutrófilo total. Quando ela é menor, maior ou igual a 0,2, ela é um fator de pior prognóstico, vai é realmente presumir que tem uma infecção lá. Então, neutrófilo tem que ficar esperto. Trombocitopenia, que seria a plaqueta menor que mil ela é associada a CIVD, pode ser associado a infecção fúngica e tardia Então, trombocitopenia, plaqueta baixa, está associado a CIVD, infecção fúngica invasiva, tardia O VHS, o VHS e o PCR, né são aquelas proteínas de fase aguda, elas são um pouco sensíveis, pouco específicas, mas a PCR ela é, ela costuma ser solicitada tanto na investigação de sepsis precoce quanto tardia, e ela vai ser, na verdade, mais empregada para acompanhar como é que está a evolução de. Então não necessariamente para diagnóstico, mas acompanhamento de evolução e avaliar a possibilidade de suspender Antibiótico, terapia. Também existem outros exames que são mais específicos, assim, mais caros, mais difíceis, mas a gente só vai citar: que são citocinas inflamatórias, IL6, TNF alfa, é, IL1, procalcitonina, que ele é, é aumentado, é um hormônio da tireoide que aumenta em infecções bacterianas. E marcadores de superfície celular, como CD11B, CD64 e CD6930. Então, são exames mais raros, pouco solicitados, mas que são possíveis. E assim, com todos esses exames solicitados, principalmente esses de sangue que não identificam o bichinho, mas vão, vão sugerir a gente que existe uma infecção, eu vou definir a partir desses exames um, dois scores, scores possíveis que vão falar para gente o grau, fornecer para gente o grau de probabilidade de infecção a partir desses resultados de exames complementares. Só que esses scores, essas classificações só vão poder ser empregadas para sepsi precoce, que são os scores de Hodwell e os e o score de Gerdes e Polin. São vários parâmetros, você vai pontuando de acordo com o número de neutrófilos, neutrófilos imaturos, aquela relação de neutrófilo imaturo sobre neutrófilo total, que a gente falou, que é pior prognóstico. Ah, o Gerdes e Polini, vai utilizar PCR. Então, assim, não é necessário você decorar pontuações, os valores de referência exatamente. Mas lembrar que um score de Rodwell maior ou igual a 3, isso, maior ou igual a 3, ou, e ou, né? um ger e maior ou igual a 2, então, Rodwell maior ou igual a 3, ger e maior ou igual a 2, vão ser bem sensíveis e específicos para falar que realmente a probabilidade de ser uma infecção é bem grande. Então, conhecendo os fatores de risco, vendo a clínica do bebê, fazendo esses exames, você vai chegar no, no diagnóstico, portanto, e aí parte para tratamento. O tratamento é composto de vários pontos, né, o principal deles com certeza seria o antibiótico-terapia para sepse precoce ou para uma sepse tardia de origem comunitária, então sepse precoce, ou tardia comunitária ampigenta, ampicilina e gentamicina, sendo que a gentamicina poderia ser substituída por amicacina, tem que ser um aminoglicosídeo, né? Então, ampigenta, ampicilina gentamicina. E pra ser, tanto para precoce quanto para tardia comunitária. Agora, se é uma sepsi tardia de origem hospitalária, aquela criança que está internada, você tem que ser mais agressivo porque os germes hospitalares tendem a ser resistentes. Então, você vai usar vancomicina com o aminoglicosídeo, ou gentamicina ou amicacina. Então, você substitui a ampicilina por vancomicina, para pegar é, estáfilo, aquele MRSA, né, mais resistente, e o aminoglicosídeo, ou genta ou amicacina. No caso de suspeita de meningite, concomitante, aí você pode associar um terceiro, que é uma cefalosporina um cefepina, por exemplo, que é quarta geração. Então, se é precoce ou se é tardia comunitária, ampigenta. Se é tardia hospitalar, aí você vai partir para vanco mais genta e se Meningite, Cifepima. O antibiótico, ele vai poder ser empregado por 10 dias, mas se for com meningite, pode chegar a 14 a 21 dias de antibiótico-terapia. E as doses, elas vão depender da idade gestacional, das manifestações, do, do peso do bebê, então não vamos entrar nesse assunto propriamente dito. Então, o principal realmente é antibiótico-terapia no tratamento do sepsi neonatal. Medidas de suporte também, obviamente, essa criança ela tem que estar tá na UTI, monitorada, garantir a via aérea, circulação, tudo aquilo que a gente sabe. E aí, se caso de é, instabilidade hemodinâmica severa, de choque séptico, aí pode ser é, empregado expansor volêmico. Drogas vasoativas, etc. Tratamentos adjuvantes, aí já fica como um extra, também é, foge um pouco do objetivo, mas eles podem ser empregados, muitos ainda em estudos, por exemplo, imunoglobulina humana na sepsi tardia, plasma fresco congelado em caso de CVD, transfusão de granulócitos. É, fator estimulante de colônia de granulócito e imunomoduladores. Agora vamos falar um pouquinho sobre, sobre uma parte que eu acho importante, que seria a profilaxia para estreptococo agalate, que é o estreptococo do grupo B. O ideal, embora não seja exatamente preconizado pelo Ministério da Saúde, mas mundialmente, é feito, e o ideal seria que também fosse feito no país, seria a profilaxia, pesquisa de colonização materna por suave vaginal e ano retal. Então, a gente vai fazer essa pesquisa na gestante, se ela é colonizada, entre 35 a 37 semanas de gestação. Então, toda gestante 35 ou 37 semanas de gestação, você pesquisa, você coleta esse suave vaginal e anorretal. Eu falei toda gestante, mas tem duas exceções. Exceto se a gestante ela tiver uma bacteriúria por estreptococo do grupo B em qualquer momento da gestação atual. Ou quando ela teve um, um bebê, um, um recém-nascido anterior, com doença invasiva por estrepto do grupo B. Uma meningite, uma sepsis, enfim. É, essas duas exceções que eu falei, ou a bacteriúria, ou o recém-nascido anterior, elas são exceções porque nessas distâncias você simplesmente não, não precisa coletar. Esse suave, você não precisa investigar porque ela é colonizada. Então, todas vão receber a profilaxia nesse caso. Mas, tirando essas duas exceções, para toda distante, 35 a 37 semanas, você vai pesquisar treta grupo B pelo SWAP. Aí tem três possibilidades. Esse, essa pesquisa pode ser negativa, então você não faz profilaxia, ela pode ser não disponível ou ela pode ser positiva. Se ela for positiva, você faz a profilaxia. Se ela for não disponível, se não realizou, aí três situações. Se a idade gestacional do parto For menor que 37 semanas, se a temperatura materna intraparto for maior ou igual a 38 graus, ou se a bolsa, a rotura da bolsa, for é, acima de 18 horas, demorou, mais de 18 horas entre a rotura e o parto, aí nesses três casos que eu falei, mesmo não tendo feito, você vai fazer uma profilaxia, mesmo não tendo feito. A coleta né, de suave, a pesquisa, você vai fazer profilaxia também. O que é a profilaxia na gestante? É você aplicar na gestante, fazer na gestante penicilina intravenosa e endovenosa, é, 5 milhões de ataque, depois de 2,5 a 3 milhões a cada 4 horas até o nascimento do, do recém-nascido. Então, penicilina que você usa na gestante, se ela for alérgica, a preferência seria cefazolina, tá? Então, na gestante, a profilaxia vai ser feita. Se o suave de 35 a 37 semanas estiver positivo. Aí, se a profilaxia é intraparto, né? Lembrar. É, e se não tiver disponível o suave, se idade gestacional menor que 37 semanas, tiver com febre dentro, no momento do parto, ou bolsa rota maior de 18 horas também faz profilaxia, penicilina. Agora, recém-nascido infectado, meningite, sepsi, enfim, por estrepto do grupo B. O que, que ele trata? Ampigenta. É o que vai conseguir é, pegar o estrepto agalacti. Uma observação aqui: é cesárea eletiva, não importa idade gestacional sem bolsa rota, não faz quimio-profilaxia. Isso é, um, é uma exceção, é uma observação importante. Então, esse é a, o fluxo que a gente tem que pensar sobre quimio-profilaxia de estrepto do grupo B. Como eu falei, o Ministério da Saúde, ele não, não cita isso, ele não fala isso, mas, de acordo com o que é feito em outros países, está, é, é estabelecida, então, essa... Esse fluxograma, essa linha de raciocínio que é ideal ser seguido.